1: Holla die Waldfee! Das gibt mir einen ordentlichen Dampf vor dem Morgen. Jetzt ein bisschen Lyrik. Frühmorgens noch ein kleiner Furz. Schäfer Heinrich ist das Schnurz. Hat was Romantisches, finde ich, oder?
0: Ganz toll. Es hat sowas von etwas Romantisches, wenn man davon geweckt wird, dass Schäfer Heinrich vor einem steht mit seiner Plauze und einen weckt und dem einem der Yassin liegt und einen fahren lässt. Also das ist etwas, was ich mir einfach auch mal wünschen
1: würde. Also, Dachte, du möchtest da vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen. Hallo, Niveau ist anwesend. Herzlich willkommen und let's talk about trash. Wir sind schon wieder nicht vollzählig angetreten, weil Alex gerade mal ihren Geburtstag in Miami verbringt am ähm, Weißen. Strand, blaues Meer, Palmen. Sie schickt uns eigentlich jeden Tag tolle Selfies, macht jeden Morgen ihren Frühsport, sieht unfassbar gut aus. Und Alex, ich weiß, dass du es hörst, du siehst immer gut aus. Aber gerade besonders, weil du einfach sehr happy bist und ich dir den Urlaub sehr gönne. Dennoch, I miss you.
0: Und es gibt ein wunderschönes verbales Geschenk, das äh, uns extra eine Teilnehmerin aus Kampf der Reality Stars zugeschickt hat für unsere Freundin Alex, damit Alex nicht immer nur mit uns zwei Trotteln zusammen ist, sondern dass sie nochmal richtig groß rauskommt vielleicht in ihrem Leben und da hat sich eine sozusagen jetzt richtig für unsere Alex eingesetzt und das ist Rich Nana, das hier hat sie mir geschickt. <lacht>
1: Ich möchte jetzt, dass die Produktion ihr eine Moderation gibt in einer Sendung.
0: <lacht> Und die heißt jetzt? Ja. Das was? wünschen wir Alex, dass sie endlich auch mal eine
1: Moderation kriegt in einer Sendung. Nur hat sie dir das nicht geschickt, sondern hat das in der Sendung gesagt, du kleiner schuft ja ja, ja. ja, ja, wir sind also nicht vollzählig angetreten. Unsere Promi-Expertin Alex Sie gönnt sich einfach mal. Trotzdem ist unsere O-Ton-Jukebox und unser Quoten-Kommentator Kino Bergholz am Stisselmann-Nissel.
0: Und das ist für uns alle sehr wegen. Ich sag nachher, was das Wort genau bedeutet. wegen.
1: Und ich bin Marilena Dahman, Klebe247 am Handy und freue mich, dass wir jetzt über Kampf der Reality Stars sprechen. Und nächste Woche, kann ich schon mal sagen, kommt ein neues Format dazu: das heißt Club der guten Laune.
0: Müssen wir das auch noch gucken?
1: Natürlich, das ist ja der. Die Kopie der Kopie von der Kopie von Promis unter Palmen, wo okay. Jenny Elvers und Mark Terenzi zusammengefunden ah, haben und so Knutchen sich kennen hatte. und
0: lieben gelernt haben. So
1: nämlich. Ist okay. das nicht was Tolles? Oder hast du dafür etwa keine Zeit? Doch, hast du Wichtigeres hab, zu tun nein, in deinem ich Leben? Hab,
0: ich habe dafür Zeit. Mein Leben besteht hauptsächlich noch aus Trash-TV und aus ehemaligen Freundinnen und Familienmitgliedern, die sich fragen,
1: was, was ist, eigentlich ist eigentlich aus, geworden? aus
0: dem Jungen ja, genau. Mama, ich wollte das auch nicht. Ja. So, jetzt Wie startest los. du
1: den Tag, wenn Yassin mit einem Furz startet?
0: Ah, das, das will, glaube ich, keiner wissen. Also, Yassin startet mit einem Furz in diese Folge.
1: <lacht> ja, wir, wir auch und möchten euch gerne die Neuankömmlinge vorstellen. Das sind Ilona und Susanna. Ihr
0: Kanntest das? du die? Die Jakatsch oder Jaksch? Wie heißen die jetzt? Jaksch.
1: Die Jakec-Zwillinge. Die, die, die äh, ja, ja, die Yacketsch zwillinge ich muss gar, ich gebe wirklich gerne zu, ich kannte sie nicht. Ich bin aber unfassbar von den beiden fasziniert.
0: Ja, es ist ja wirklich unglaublich, also der Yasin hat sich ja auch gefragt, äh, ob das nicht vielleicht nur eine Person ist und das ist ja wirklich eindrücklich. Sie lachen zusammen, sie setzen sich synchron hin, man sieht es ja. im Laufe der Folge, sie laufen synchron, sie nehmen synchron ihre Getränkeflasche äh, in die Hand. streichen
1: sich synchron durch die Haare, wir müssen ganz kurz noch ein paar Infos, weil ja, nur, ja. dass sie alles synchron machen. Sie sind 25, eineiige Zwillinge und kommen aus Köln sportlich trainiert, geben auf TikTok und Instagram gerne ihre Sporttipps ähm, und, und Fitnesstipps äh, zu geben, äh, Preis. Was heißt es denn? Wie verende ich jetzt diesen Satz? Ja, jedenfalls
0: <lacht> haben sie bei TikTok wohl über 1,3 Millionen Follower. aber ah, Es Instagram. hat sich
1: bestimmt schon ver verdoppelt. Bei,
0: bei, bei Instagram ist so schnell verdoppeln sich anderthalb Millionen nicht, aber äh, bei Instagram 200.000 und das ist aber wirklich, ich habe mich die ganze Zeit während der Folge gefragt, wie die das wohl absprechen oder ob Sie das ab, das musst du absprechen, oder selbst wenn du Zwilling bist.
1: Na, die sind einfach so. Also Nein, aber
0: Entschuldigung, die setzen sich ja wirklich mit dem gleichen Bein zuerst hin. Die setzen gleichzeitig das Getränk. Sie an. haben doch
1: ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als sich selber zu kopieren. Also die sehen ja wirklich im Profil gleich, die Haare gleich, die Länge gleich, die Klamotten gleich. Also sie haben ja wirklich alles, als wäre das ein ein Klon danach laufen ja, ja. würde.
0: Schäfer Heinrich hat ja sogar gesagt, da muss das ganze Zahlensystem neu geschrieben werden. Aus zwei wird eins oder irgendwie so. Nein, aber nochmal ganz ehrlich, also selbst eineiige Zwillinge sind ja zwei verschiedene Personen. Also letzten Endes so wie wir beide jetzt auch. Also mhm. wenn man das, das hat ja nichts mit Zwillingsein zu tun, dass man immer gleichzeitig etwas macht. Also entweder es ist Zauberei und Also das ist Quatsch. Nee. Oder die gucken immer gegenseitig, was macht die eine. Also ich sag mal so, könnten das nicht zwei Menschen, die keine Zwillinge sind, nicht auch hinkriegen, so meine ich. Also ich meine, wenn du das Glas nimmst, ich kurz Seitenblick auf dich, nehme ich einfach auch das Glas, dann sieht es so aus, als würden wir es gleichzeitig nehmen. Wenn du dich hinsetzt, setze ich mich
1: einfach auch hin. Ich muss mal gucken, ich muss da mal mehr drauf achten in der nächsten ja, ja. Folge. Und mal die beiden ein bisschen mehr beobachten. Also es ist mir schon, es ist schon wirklich sehr krass aufgefallen. Vor allem haben sich ja auch die anderen gefragt, wie ist das eigentlich, wenn die einen Freund haben? Vor Was allem Rich,
0: Rich Nana wollte das genau. ja unbedingt wissen. Teilen die sich eigentlich auch einen Freund und muss man da eigentlich zwei wiederum eineige Zwillinge finden, mit denen die beiden dann sozusagen... Die
1: ja. Lochis, aber die sind ja nun mal ja, nicht eineiig.
0: zum Beispiel, zum Beispiel. Aber wir wollen die beiden mal hören. Also man kann das ja schlecht äh, in einem Podcast äh, hörbar machen, die wie ergänzen
1: die sich... Die ihre Sätze gegenseitig. Ja, ja, ist
0: Wahnsinn. Das kann man hörbar machen, aber dieses ganze Hinsetzen und die ganzen Sachen kann man ja nicht... Aber das Lachen, da werdet ihr euch gleich wundern.
1: Wir schlafen zusammen, wir stehen zusammen auf, wir studieren zusammen, wir gehen zusammen einkaufen, wir machen alles zusammen. <lacht> <lacht>
0: Ja mal drei Lacher noch mal hintereinander geschnitten, dass man das mal hört. Naja,
1: aber wenn sie so lachen, das ist, so, ich lache auch nicht unbedingt. Ich lache mal Nein, in aber, aber dass
0: sie das komplett gleichzeitig machen, das ist schon echt krass. Und so reagieren ja auch alle Leute in der Sala, dass sie einfach sagen, das ist völlig unglaublich. Du
1: unterschätzt die Macht der Zwillinge. Würde ja, das ich kann jetzt sein. Das
0: ist ja eben genau meine Frage.
1: Aber da wir auch nicht wissen, wer Ilona und Susanna ist, sind sie für uns einfach auch nur die Twins.
0: Und ich habe das aber richtig verstanden, dass die auch in der Sendung jetzt äh, wie eine Person auftreten. Ne? Ja. Also man kann nicht eine von beiden Nein. rauswählen, sondern anders als Wenn Mike Heiter. Fliegt, dann beide. Genau, als Mike Heiter und seine, seine Frau in Freundin, der vergangenen Staffel oder, oder Freundin. Die sind ja tatsächlich dann getrennt worden. Das war ja so das Ding. Man muss das Couple auseinanderbringen. Die sind ja dann, aber die beiden bleiben wie eins. Ja, habe ich richtig verstanden. Korrekt, ja. Okay.
1: Und dann kommt noch ein weiterer Mensch dazu, der mir persönlich nicht direkt unsympathisch ist. Das liegt an verschiedenen Dingen. Ähm, wir haben schon über ihn gesprochen, über dieses Wittgenstein-Sein und so weiter, wenn ihr zwei Über Folgen dieses <lacht>
0: Wittgenstein-Sein, nein. Nein, das
1: Sein-Wittgenstein-Sein. Ja,
0: genau, über das Sein-Wittgenstein-Sein.
1: <lacht> Weil Alex hat, in, ich glaube, vor zwei Folgen war das, oder vor drei Folgen hat Alex uns einmal diesen ganzen Adel so ein bisschen erklärt, wer adoptiert ist und so weiter. Und Karl... Heinz ist auch adoptiert. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Er ist besonders...
0: Besonders dick. Cool. Besonders, besonders alt. Also er ist der Alterspräsident jetzt in der Sala. Er hake, raucht sehr viel. Er raucht wahnsinnig viel. Ich hake ganz kurz ein, damit wir einmal klar klarkriegen, äh, wie seine familiären Verhältnisse sind. Bitte. Äh, mein mein äh, Vertreter in der Sala ist ja sozusagen Ronald Schill. <lacht> Und der hat Heinz direkt mal gefragt.
1: Ich bin adoptiert im Alter von acht Jahren, hatte aber noch kein Geld, um einen Titel zu kaufen. Und wer hat die Adoption betrieben? Wer hat sie veranlasst? Ja, ein Fürst von seinen Wittgenstein. Und welches Interesse hatten die daran, dich zu adoptieren? Kein Kind und sie mochten mich. Und ich bin bei der Großmama in Regensburg aufgewachsen. Aber so ein Name ist gut, weil ich meine, er öffnet mir fast jede Tür, aber tanzen muss ich selber.
0: Schöner Satz eigentlich, ne? Eröffnen wir fast jede Tür, aber tanzen muss ich noch selbst.
1: Ja, aber so, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Heinz, ähm, der gönnt sich. Also der hat ja einen Aschenbecher aus Gold, der hat... Ähm äh, die, die teure Sonnenbrillen, raucht sehr viel. Das heißt, er muss auch sehr viel Geld haben, um sich das alles leisten zu können. War schon, er, mal, ja. war schon mal bei Big Brother übrigens und ist, äh, ich, hatte den kürzesten Aufenthalt, hm. weil es keine Cola gab.
0: Ja, genau. Nach drei oder irgendwie zwei Stunden ist er gleich wieder raus. Aber er sagt es dann ja auch selbst.
1: Gewinnen will ich nicht. Aber sollte ich gewinnen, verteile ich auf zweiten, dritten und vierten Platz die, die Siegesprämie. Weil Kohle brauche ich nicht. Aber Spaß. Schöne Bauchbrenner an der Stelle. Hat locker 1,2 Milliarden Mal gesagt, dass er viel Geld hat. Ja, das <lacht>
0: habe ich mir auch notiert, fand ich sehr witzig. Und womit macht er sein Geld? Also offensichtlich äh, neigt er auch zur Selbstironie. Ich habe ein Coaching-Programm und es gibt tatsächlich Leute, die kaufen das. <lacht>
1: War das eine Lache gerade? Das war seine Lache, ja. Äh, ja, ja also ja,
0: ja. irgendwie ein, ein witziger Typ. Er übernimmt so ein bisschen die Rolle äh, des Alterspräsidenten, so wie im vergangenen Jahr der Prinz Frederik von Anhalt, der sich mit, mit, Claudia, mit Claudia Obert, Obert ja. so angelegt hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, hat er wirklich, also schwimmt er im Geld? Ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Aber so wie er da auftritt und sich benimmt, offensichtlich wird er schon genug haben, äh, um einen entsprechenden Lifestyle zu pflegen. Weil der wirkt jetzt nicht als, der wirkt tatsächlich in meinen Augen nicht, als würde er auf das Geld angewiesen sein.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich finde auch spannend, er hat natürlich den Ronald Schill direkt erkannt. Ich bin froh, dass er an der Stelle übrigens wieder was anhatte, denn die Folge <lacht> hat sich eröffnet mit einem Blick auf das Gemäch. Auf
0: den kleinen Schill.
1: Ja genau, auf den kleinen Schill, oh, das war also wirklich, ähm, er nackt, er nackt, mittlerweile duscht, genau, er duscht mittlerweile nackt. Und ähm, ja, er scheint da wohl nicht viel drauf zu geben, aber es war dann doch ein ähm, Moment, wo ich gedacht habe, oh nein, kann mir mal bitte jemand die Augen zuhalten? Ich war nicht schnell genug, ich habe ihn gesehen.
0: Er scheint das ja wohl auch ziemlich zu inszenieren, weil das ist ja nachher ja, noch ja. Thema gewesen bei diesem 1, ein-, 2 oder Schleimspiel, wo es dann darum ging, äh, welches das größte Organ des Menschen ist, der Penis, wo dann Jan Leik ja gesagt hat, ich hätte gedacht, Ronald springt auf Penis, weil der duscht ja jeden Morgen nackt und präsentiert uns entsprechend seinen Richterhammer dass man da eigentlich gar nicht äh, drum hinkommt, ihn sich anzugucken.
1: Also an dieser Stelle sind wir alle ein bisschen verstört. Ich habe Alex tatsächlich ein Bild davon geschickt und sie äh, hat sich sehr darüber, sie fand es nicht gefreut. schön. Mhm, ge gefreut. Genau. würde ich jetzt nicht sagen. Genau.
0: Aber dieser Heinz, man muss ja nochmal ganz kurz sagen, also der ist ja wirklich, wir haben das eben fast ein bisschen dann äh, zur Seite ge. ge Wischt, aber das ist ja wirklich richtig, ja geradezu schon gesundheitsgefährdend, wie übergewichtig der Mann ist, ja, ja. Äh, weil es gibt eine Szene, da kommt er aus der Starbucks raus und soll einen Brief mitbringen, da muss er sich an der Tür festhalten, meine liebe Großmutter mit ihren 84 Jahren ist nach einer gebrochenen, was hat sie sich noch, gebrochen, weiß ich nicht, Arm. irgendwie ein Arm hat Entgeling. sie sich gebrochen die ist besser zu Fuß, als äh, dieser Mann, wie er da versucht, aus der Starbucks zu kommen. Also das ist ja. ja wirklich völlig unglaublich. Und er kriegt dann ja auch tatsächlich sofort die Quittung bei dem nächsten Spiel.
1: Genau. Reality Business heißt es. Die zwei Schlechtesten aus diesem Spiel müssen um den Verbleib bangen. Äh, und das heißt, jeder, jemand fliegt schon während der äh, ganzen Schose raus. Also noch gar nicht bei der, nach der weit. übrigens immer noch nicht aufgetaucht und sie wird es wahrscheinlich auch gar nicht. Nee. Ist ihres Kleinen. Nee, nee. Kein keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Wir wissen es einfach nicht. Sie müssen ins Flyer-Teams ähm, antreten und sich zusammenfinden. Es freuen, äh, finden sich aber Freunde zusammen, die dann aber gegeneinander antreten müssen. Ja, witziger Mischen. Kniff.
0: Witziger Kniff. Ronald
1: so und Yassin zusammen.
0: Vater und Sohn.
1: Familie Ronald genau,
0: mehr. Ronald bezeichnet ihn ja als Mein, das ist mein Sohn.
1: Ja, Heinrich und Jan, Elena und Sissi, Rich, Nana und äh, Tessa.
0: Mit der wunderschönen Bauchbinde. Rich, Nana und Tessa sitzen nebeneinander und die Bauchbinde. Madonna in verschiedenen Phasen ihres Lebens.
1: Das fand ich also sehr gut. Die erste Aufgabe war, wer kann eigentlich am lautesten schreien? Und das war unangenehm.
0: Das war sehr unangenehm. Wir können mal ganz kurz jetzt ein Beispiel von Jan Like zeigen. Also es gab immer Sätze, die irgendwie witzig sein sollten. Und dann musste man entsprechend mit so einem Dezibelmeter halt eben möglichst lauter was bei Rumpf wir! Bitte darüber reden! Wie krass. Niacinamide mein Hautbild verbessert haben schön inszeniert. Das, die lautesten lagen immer so um 120 121 ja. Dezibel, also ungefähr so laut wie ein Presslufthammer, das ist schon ganz ordentlich. Also ein Aufsitzrasenmäher, ein äh, Presslufthammer ist glaube ich bei Hast 100, du das 140 war ich oder ich, nee, das warte ich mich ein bisschen mit Audio und Gedöns halt im ich es dann. Also ein Aufsitzrasenmäher so ein gängiger hat um die 100 Dezibel, so eine Motorsense, weißt du, wie an der Böschung ja. oftmals das Gras weggemacht wird, liegt so bei 110 115. Also ja ja, also da befinden wir uns, steht aber auch drauf, wenn man im Baumarkt sich diese Dinge anguckt. So, und dann kam Schäfer Heinrich mit 96 Dezibel.
1: Ging es wieder ums Hautbild. Und
0: es ging wieder ums Hautbild. Und jetzt kommt mein Entree, dieses Wort, was ich äh, zu Beginn heute benutzt habe.
1: wir! Gesunde Haut ist einfach anders! Stellt ihn deswegen... Was?
0: Setting ist wegen. Also ich lese jetzt einmal vor, weil es so wahnsinnig lustig ist. Gesunden Teint lieben wir. Gesunde Haut ist einfach anders. Satisfying. Und jetzt nochmal in den Worten von Schäfer Heinrich.
1: lieben wir. Gesunde Haut ist einfach anders. Setting deswegen. Setting deswegen! <shrielly> Strahlender Terring! Oh, es ist geil. Lieben wir! Also, es wurde ja darüber philosophiert von Elena, Sissi und Yassin, wer das Ding gewinnt. Und ich kann mir wirklich, wirklich, wirklich vorstellen, dass Schäfer-Heinrich sich echt bis zum Ende durchboxt, weil er ist so süß, man guckt ja, ihn ja. so gerne an. Also es ist eine ja, schöne ja. Besetzung an der Stelle, dass sie den geholt haben.
0: So, zweiter Teil des Spiels, wer weint am schnellsten? So also, mit der Geschichte, ne? Ein Reality-Star muss ja auch auf Klopfdruck weinen können. Da hat sich ja Rich Nana wirklich ich. eine Chilipaste komplett ja. ins Gesicht geschmiert. Sie haben mal in Zwiebeln gerochen. Jetzt komme ich wieder mit einer kleinen äh, äh, Sache, mit einem kleinen Fact. Zwiebeln riechen nur, wenn man sie aufschneidet. Also erst dann wird diese, ist das auch Oxal, ich glaube auch, äh, das ist Oxalsäure, das was beim Spargel das Urin stinken lässt, es wird erst dann freigesetzt, wenn man die Zwiebel aufschneidet. Also sie nur zu entblättern. Äh, macht noch kein Geheule. Also so, und dann passierte ja Bin das Unerreichbare, also das Unfassbare. Heinz von sein Wittgenstein kippt um, weil ein sonst Sonnenschlag Während
1: während, während Ronald irgendwie versuchen soll zu weinen und die Zwillinge ihm Tabasco und sonst was in die Fresse schmieren. Genau. Und dann sah man nur, wie es kippte. Und dann lag er da komplett bewusstlos.
0: Ja, und das sind ja immer die schönen Momente, wo man, also nicht, weil ein Mensch äh, da vor lauter Sonne umkippt, das meine ich nicht. Ja, <lacht> so also, ganz genau. Aber solche Momente, wo man dann mal sieht, was hinter den Kulissen passiert, weil sofort, ja. und es hat keine drei Sekunden gedauert, ist ja ein ganzes Produktionsteam hin, mit ja. Schirmen, mit Wasser, alle mit FFP2-Masken auch auf, fand ich auch spannend. Und die sind sofort hin und haben sich um ihn gekümmert.
1: Hast du gesehen, dass der gleich seinen Kopf so genommen hat, wie in der stabilen Seitenlage, sodass er seine Zunge nicht verschluckt?
0: Ah, okay. Ne, ja, ja, das, das war ich
1: sehr gut reagiert. Also Props gehen raus an die Produktion an der Stelle.
0: Genau. Und dann ist ja nochmal beim gleichen Spiel sowas passiert, nämlich beim dritten Teil des Spiels. Da ging es dann darum, dass die Reality-Stars ja auch sicher sein müssen auf dem roten Teppich. Und da mussten sich die verbliebenen drei dann einrollen.
1: Es war ähm, Catherine, Catherine ähm, Schäfer-Heinrich gegen Ronald. Ronald hat übrigens, finde ich, sehr unangemessen Scherze gemacht genau. über und das Zusammenbrechen von Heinz.
0: Von Heinz und so ein bisschen auch über das, was Kessrin gemacht hat, weil während die einen Panikanfall bekommen hat vor lauter Platzangst, hat er ja. einfach weiter sich in den Teppich eingerollt und am Ende gesagt, oh, ich hab gewonnen. Zu so einem da aus der Produktion habe ich gewonnen. Ja, dann kann ich jetzt aufhören. Und dann gibt es aber ein schönes Ronald-Zitat zum Thema Heinz. Ihr merkt schon, ich habe richtig Freude gehabt, diese Folge. Es hat mhm. richtig, richtig wieder Spaß gemacht. Ronald zu Heinz. Kampf der Reality Stars. Und manche verlassen diese Show mit Baren und andere auf der Bahre. Also, mich hat er. Alex sitzt jetzt irgendwo zwischen Miami und Brandon Beach oder wo immer sie ist und, und sagt: lacht. Mir geht das langsam auf den Geist, dass der Ronald immer da sitzt und alles erklärt, weil dann sitzt er ja auch im Off-Interview immer da oben, und sagt ohne. so, oben ohne und sagt so: Ja, es war so, dass die sich eingerollt haben. Und Alex hat ja damals schon gesagt: Mir geht das auf den Geist, dass der immer alles erklärt und so. Ja, das ist ja, seine Masche, das, die er da das anwendet.
1: Stimmt ja auch ein bisschen. Ja, also es war auf jeden Fall sehr spannend und, und, und Kessrin war ja dann die Nächste, die einen Schirm brauchte und rausgewickelt werden musste, weil sie da irgendwie eine Panikattacke hatte. So, und dann ist ja eigentlich ähm, so, dass wir gucken müssten, was muss jetzt passieren, denn Ronald war es, glaube ich, der dadurch ja gewonnen hatte, so?
0: Nee, es hat eigentlich niemand gewonnen, es haben nur zwei verloren. Nämlich schäfer -Hein Also genau, Ronald hat den letzten Teil des ja, Spiels Ja, ja, aber mit dem wie Teppich kam es denn, dann, dass Ronald
1: das entscheiden musste?
0: Genau, und dann war es so, zwei hatten ja verloren, nämlich Kessrin und Heinrich. Die sind die letzten Verbliebenen im Spiel gewesen und haben damit verloren. Ach,
1: ich war schon beim nächsten Spiel. Entschuldige genau. Und die,
0: die hatten das nämlich verloren und dann ging es ja darum, dass die beiden einen Wahlkampf führen sollten, weil die, die, die
1: Wahlhelfer geholt haben. Genau, die genau. übrigen
0: Reality-Stars sollten entscheiden, wer drinbleiben darf und wer gehen muss. Und die beiden sollten sich Wahlhelfer verholen. Äh, Kessrin entscheidet sich für Jan. Das Klammer, ist haben uns alle genau, gewundert. Genau, haben sich auch ja auch vor Ort alle gewundert. Klammer auf, weil er ja auch ein guter Kumpel eigentlich von Heinrich ist. Hm. Äh, Klammer zu. Und der Heinrich hat sich Unterstützung von Elena geholt und wieder gleich Sympathiepunkte gesammelt, als die beiden die Wahlkampftaktik ja, besprechen. Ich muss jetzt nicht traurig sein. Du hast doch Ihr kommt alle
1: zu mir auf den Hof. Ja, also ich den mag Kopf euch, ich liebe euch und ich. Ja, aber lass jetzt den Kopf ich hängen. Ich will alles für euch. Ja, aber jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Jetzt komm okay? nicht jetzt nein. Kommt Kopf. nein, nein. Ich will nicht, dass du den Kopf hängen lässt. Entschuldigung, ich finde das nur, er ist ja wirklich, er möchte wirklich geliebt werden. Ich muss das wirklich mal festhalten. Es ist sehr, sehr, sehr goldig, was Schäfer Heinrich so durchmacht mit seinen Schäfchen, weil ich glaube wirklich, dass er sich verantwortlich fühlt für die Truppe, als mit einer der Ältesten.
0: Ich habe in dieser Folge beim Zugucken ganz oft an einen Satz gedacht, den Alex vor zwei Wochen, als sie damals noch Teil dieses Podcasts war, sie wird
1: doch auch wieder Teil sein.
0: Nach hat, hat sie nämlich gesagt, man wundert sich, weil Schäfer Heinrich ist ja nur, der Alex hat es gesagt, deswegen darf ich es jetzt auch sagen, ein oder zwei, jedenfalls nicht wesentlich älter als Alex. Du hast aber das Gefühl, der geht locker auf die 70 zu. Ja. Der Mann ist 55. Ja. Der Mann ist 55, das glaubt einem ja keiner. Nee. Krass, ne? Na ja, gut, dann kam es aber ja gar nicht mehr zur Wahl. Bye. Nee,
1: Catherine hat gesagt, sie kann das alles nicht mehr. Dieses Realities-Business ist nicht mehr ihr Ding und äh, ihr wird das alles zu viel. Und dann hat sie doch gesagt, ich gehe, wo wir schon in der letzten Folge an dieser Situation waren, hat sie es jetzt zu einem Ende gebracht. Also Leute, für mich hat sich das Kapitel Trash-TV erledigt. Die wird definitiv noch im TV stattfinden, aber in anderen Bereichen. Und deshalb habe ich mich für mich entschieden, dass ich freiwillig das Handtuch werfe. Sie will schade. jetzt moderieren.
0: Ja, überhaupt nicht schade. Na, okay, ich hätte den
1: Wahlkampf gerne miterlebt. Ich hätte ja. mir gerne erlebt, wie Schäfer Heinrich da sagt: liebe Bürgerinnen und liebe Schäfchen. <lacht>
0: liebe Schäfinnen und Schafe. Genau. Ähm,
1: ja, weil Elena hat ihm ja eine Rede geschrieben. Ich hätte sie gerne gehört. Ich hoffe, an irgendeiner Stelle kriegen wir sie noch mal zu Gesicht oder zu Ohr.
0: Naja, aber mir, also diese Kessrin, weißt du, die war so.
1: Die ich werde sie nicht vermissen, so ist es nicht, aber es war einfach...
0: Lärm um nichts am Ende des Tages. Jedenfalls N Nicht, dass sie in
1: der nächsten Staffel äh, Kathi Hummels ersetzt. Ja, wobei, <lacht>
0: <lacht> Nein, lieber noch... Aber das ist das, was sie gesagt hat, ich will jetzt moderieren und jetzt komme ich auch zu dem Geburtstagsgeschenk, das natürlich keines war, von Bridge Nana. Sie hat dann gesagt, gebt ihr eine Moderation. Und äh, hier unser Gebet an RTL 2, es bitte nicht zu tun. Aber es ging ja sofort piff, paff, puff weiter. Da jagte ja dann ein Highlight... Das nächste, selbst als Kessrin schon weg war, dann kam es ja dazu, dass ähm, sich Jassin, Sissi und Elena gar nicht so richtig gefreut haben darüber, dass Heinrich bleibt. Das ist die Szene, die du eben schon äh, angesprochen hast. Naja.
1: Ja, wer gewinnt wenn, das Ding? Wenn eigentlich?
0: er das eh am Ende nach Hause holt, warum sollen wir uns denn dann anstrengen? So. Und
1: ich möchte dazu kurz noch einmal erwähnen, dass Jan sich Jassin ähm, schon ein bisschen weiter vorher äh, sich Jassin geschnappt hat und gesagt hat, du oh, der Ronald, der beein der der manipuliert dich und sowas, der will dich beeinflussen und pass bloß auf und so weiter. Und Jassin so, hä, was will denn Jan jetzt von mir? Was hat der denn für eine Wahrnehmung? Und ich glaube, das hat so ein bisschen diese Freundschaft bröckeln lassen, diesen Bromance Club. Mhm. Und Elena und Sissy wollten die ganze Situation klären und dann kam es halt so, dass sie weiter geguckt haben, wer wird da eigentlich dieses Ding gewinnen? Und dann haben sie eigentlich gemerkt, wie viel Chancen Schäfer Heinrich hat.
0: Genau. Und dann ist es ja diese ganze Jan, Yassin, Sissi, Elena und so weiter Geschichte ist dann ja am Abend eskaliert, als diese richtige Party passiert ist, wo ja, wie heißt das noch, Trockensex? Also Ronald und Tessa, also oh Schwede, mein das konnte sich Gott. ja keiner angucken. Mit dem sie Wissen, hat sich
1: ihren Finger in den Mund gesteckt. Ja, und so getan, also es war wirklich, Sie hat sich es ihren war Finger Entertainment. In den Mund gesteckt.
0: Aber der, der hat ja richtig, das habe ich von der Freundin von ähm, Henrik Stoltenberg, von der Ex-Freundin von Paulina gelernt, du hast sie trocken gefangen.
1: Also das ja, so hat Ronald man mit gemacht. Also Ronald, die waren auf jeden Fall gut drauf, also. aber vorher, als da sich unterhalten wurde, so am Abend in der Runde, ist es eskaliert zwischen Tessa und Jan, weil Tessa dann plötzlich etwas rausgehauen hat. Das ähm, war für Jan dann doch eine Scheibe zu viel. Es ist ja. ehrlich, wenn ich sage, aber warum ich finde es unfassbar das Recht raus, jemanden so zu verurteilen und, und ich zu denken, finde, dass du weißt, wer jemand ist, Show wenn du ihn gehabt, nicht siehst. einmal kennst. Es reicht mir an dieser Stelle bist und diese Unterhaltung möchte ich jetzt mit dir gar nicht mehr bist weiterführen. Du bist eine Drama
0: sondergleichen Das ist alles Show bei dir.
1: Was ist Show bei dir? Dass du Frauen irgendwie hier am Hals packst und sie wirfst oder was?
0: Jetzt kommst du mit was? so einer alten Geschichte, Ja, aber ich gebe dir so einer noch eine Kamelle kommst du? Wie schwach ist das
1: denn? Das ist... Weißt du, es ist so, keine Ahnung, Leute holen dann plötzlich nochmal ein Argument raus, weil sie nicht mehr weiter wissen und, und, und weiter können. Und ich genau. finde, das war sehr unangebracht an der Stelle.
0: Und dann greifen sie in die allerunterste Schublade.
1: Ja, also ich ähm, muss auch sagen, ich kann Jan da sehr verstehen. Er ist ja dann wirklich aufgestanden und wollte eigentlich am liebsten gehen. Hat sich dann sehr zurückgezogen, hat sich dann auch früh ins Bett gelegt. Und dadurch ist halt auch irgendwie was mit der Freundschaft zwischen ihm und Jassin passiert, weil Jasin hat sich nicht um ihn gekümmert und hat, eher weiter Party gemacht, ne? Und dann Tessa es ist und halt Sissy. So
0: ja, ja, Aber wir müssen das noch ganz kurz eben einmal äh, ausweiten, weil Sissi ist die Einzige, die zu ihm hingegangen ist. Die ist die Einzige, die gesagt hat, hey Jan, komm, das ist scheiße, aber wir stehen zu dir und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Elena und Yasin, das muss man fairerweise sagen, haben es ja im Off-Interview auch gesagt. Also es gibt einen O-Ton von Yasin, wo er sagt, das war unfair. Es gibt einen o von Elena, wo sie sagt, das geht gar nicht. Aber was Jan dann am nächsten Morgen so sauer aufgestoßen ist, ist, dass sich niemand aktiv für ihn eingesetzt hat. Mhm. Außer Sissy. Insbesondere Yasin nicht, wo du eben schon sagst, ja, das hat die Freundschaft ganz schön bröckeln lassen oder die die Bromance, die sind sich dann richtig angegangen, die beiden. Und das ist nicht so, wie ich Bromance definiere, sondern das ist aber wirklich Bromance mit ganz schön großen Hintergedanken und Einschränkungen. Nö, ich bin ein bisschen enttäuscht, auf jeden Fall. Das sage ich euch ganz ehrlich. Also zum Beispiel so ein Yassin, so finde ich schon relativ sportlich. Ich war gestern auch ein bisschen pissed auf dich, wenn ich ehrlich bin. Wegen, wegen Ronald. Du hättest mich einzeln zur Seite gepackt, hättest gesagt, hey, pass mal auf. Ich habe dir das immer in unserem Inner Circle gesagt. Du bist todesheftiger, unsicherer Mensch und ich versuchte die Sicherheit zu geben. Ich finde es einfach immer so, von der Gruppe sowas zu machen. Ja, aber ich kann so dich nicht bei jeder Kleinigkeit, die auch andere dann letztendlich betreffen, zur Seite ziehen und dir das erklären. Ich bin nicht dein Kindergärtner, Jasmin.
1: Okay, also Jan hat anscheinend gerade äh, andere Probleme, die er... Ähm nicht anders filtern kann. Also ich ja, finde die Wahnsinn. Situation sehr merkwürdig.
0: Also zu, zu einem Jassin solche harten Worte zu sagen, du bist so unsicher. Stell dir mal vor, das sagt dir einer. Du bist so ein unsicherer Mensch, du kriegst ja nichts alleine hin. Du bist zwar um die 30, aber du merkst ja gar nicht, was abgeht. Du bist so unsicher. Ich muss auf dich aufpassen. Ich muss dir hier sagen, wo es abgeht. Ich muss dir die Hand unter den Hintern halten, sonst kriegst du ja nichts alleine gebacken. Also
1: Die Darstellung nach außen ist nicht fair gegenüber Yasin. Nein,
0: gar nicht. Und vor allem, ich meine... Das stimmt doch auch nicht. Woher nimmt denn Jan diese Idee, du bist ein todesunsicherer Mensch?
1: Wahrscheinlich hat er selber in seinem Leben etwas, etwas Ähnliches erlebt. Und, ähm, ja, du weißt ja, Menschen reagieren immer so, weil sie Dinge ähm, mit sich selbst assoziieren oder Menschen ja, vor ja. anderen Fehlern ja, ja. schützen wollen und so. Deswegen, also es ist, es ist schon. Ist schon ähm, Schwierig, aber sie haben sich, glaube ich, am Ende ganz gut ausgesprochen, muss aber auch sagen, diese Furzkissen-Geschichte, ich muss es ganz kurz sagen. Heinrich hatte ein Gadget mit dabei, Heinrich, Karl Heinz, Heinz hatte ein, ein Gadget mit dabei, ein Lautsprecher, die man über Fernbedienung steuern kann, dass der Furzgeräusche von sich gibt. Das war also ein Elektrofurzkissen sozusagen. So. Ja, das und das hat, das hat Jasmin dann unter Jans Bett gelegt und es haben sich alle bepisst vor Lachen, als da Furzgeräusche herkam, weil also auch entsprechend Schönes
0: Gadget. Waren. Möchte ich mir also auch bestellen. Das schenke ich dir zum
1: Geburtstag. Hast ja bald Geburtstag. Mhm. Dann kannst du es gerne haben. So, und den nächsten Morgen ähm, möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, die Zwillinge haben, ähm, ja, also anscheinend achten sie wirklich auf alles, denn beim Frühstück selbst wiegen sie die Sachen so ab, dass sie auch wirklich gleich viel essen, dass sie genau das Gleiche zu sich nehmen, damit der Stoffwechsel entsprechend auch nicht mehr oder weniger wird. Und es muss genau die Hälfte sein. Und ich also ich war wirklich also...
0: Aber ich meine, wie krass ist das? Ich habe da ganz lange echt drüber nachgedacht. Ne? Wohnen die beiden auch zusammen? Ja. Ja, natürlich. Also stell dir mal vor, bei mir ist ja zum Beispiel, haben wir ja alle, manchmal hat man so einen Hype nach jetzt, bei mir ist Schokolade oder jetzt Chips oder jetzt nochmal vielleicht ein Glas Wein. Ich habe Lust dazu. Stell dir mal vor, du bist der andere Zwilling. Hm. Und sagst, jetzt auf gar keinen Fall Schokolade. Willst aber dieses Ding durchziehen. Natürlich ist das ja auch deren Marke. Also da werden sie ein Management haben, das sehr genau darauf achtet, dass die sich genau so inszenieren. Hm. Aber wenn man das wirklich mal so, so weiterdenkt, dann musst du ja jeden Abend, ich meine stell dir mal vor, die andere kriegt voll den Fressflash und zieht sich über Wochen jeden Abend eine halbe Tafel rein. Äh, dann musst du das ja mitgehen oder die andere muss so viel Nervenstärke mm. haben, dass sie sich zügelt, also wenn es so weit geht, dass sie sogar das Essen abwiegen, nur weil es ihr Image ist, das ist schon echt krass und auch irgendwo beeindruckend, also ja. mega beeindruckend. Also
1: ich bin sehr auf die mediale Karriere von den beiden gespannt, ja, wir ja. haben bei Instagram eine Nachricht bekommen, vielen Dank dafür, dass sie äh, unter anderem zu sehen waren in einer Sendung, die es leider nicht mehr gibt, moderiert von Amira Pocher, wo es um Stärken von Zwillingen ging. Und äh, da sind sie zum Beispiel schon mal aufgetaucht. Also okay. wer gerne mal bei Vox durchschaut, hat sie vielleicht das ein oder andere Mal schon mal gesehen. So.
0: Dann gab es das Spiel noch.
1: Safety-Spiel, eins, zwei oder Schleim. Es gab Wissensfragen, wo Geno schon erzählt hat, dass es äh, zum Beispiel das größte Organ und dann gab es Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel Über äh, eins, zwei oder drei. Genau, ne? die Haut. Penis oder, was war noch das ja, andere? Der,
0: der letzte weiß sie auch nicht weiß ich Der auch. Darm, ach, der Darm. Der Darm, Genau, so ja, genau. und
1: dann mussten alle hinlaufen und dann wie bei 1, 2 oder 3, vielleicht kennt ihr das Spiel ja noch, ähm, wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das in dem Fall nicht Licht angeht, sondern wenn der Schleim angeht. Zwar ja. nicht für den Gewinner oder die Gewinnerseite, sondern für halt eben für die, 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 die verloren die haben. Genau. Und
0: sehr witzig ist natürlich, je länger das Spiel dauerte, desto mehr Schleim war auf dem Boden, das heißt, die genau, Leute sind da... Genau, das
1: war so eine Plane genau, und es so, war sehr so rutschig.
0: sind da richtig hingeschlittert und dann war natürlich immer das Ding... Äh, als das vorbei kam von Heinz und den Zwillingen, die ja sowieso safe waren, wer hat welches Körperteil noch auf welchem Feld. Und das Schöne ist, wie Jan da immer hingerutscht und gerobbt und gekrepelt ist um man dann doch das ein oder andere Mal sein maurer sehen konnte. Ii, darauf
1: hast du geachtet. Darauf Entschuldige habe ich nicht
0: geachtet. mal, darauf musste man gar nicht achten. Das war ja wohl in, in Überlebensgroße auf meiner Fernsehscheibe zu sehen.
1: Sehr schön war der O-Ton von Tessa, was sie gegenüber des Penis gesagt hat.
0: Naja, die Frage, welches ist das größte Organ des Menschen?
1: Der Penis ist äh, kein Organ, sondern ein
0: Weichteil. Ich weiß ja nicht, was du so für Weichteile kennst, aber ich habe ein Geschlechtsorgan. So, wisst ihr Bescheid. Wissen wir auch Bescheid. <lacht> Gut, und der Rest war dann ja auch nur noch... Äh ja, es, genau,
1: also wer gewonnen hat oder die richtige Antwort hatte, durfte ein Plastikball nehmen und in ein Reagenzglas oder so, sehr war ja kein Glas, sondern ein riesengroßes Eimerchen durchsichtig tun, ähm, und wer am Ende die meisten Bälle hatte, hat gewonnen. Nun hatten wir einen Gleichstand zwischen Elena, Jan und Sissi. So, und, äh, da muss natürlich überlegt werden, wer von denen ist denn nun safe? Und ähm, da musste dann Sissi ziehen von allen übrig gebliebenen, wer entscheidet. Und es war Ronald, der übrigens von allen immer mal wieder Roland genannt wird. Yes. Also das ist so ein Name, Ronald, Roland. Äh, also es passiert nicht nur uns, sondern auch den Leuten im Fernsehen. Könnt ihr gerne mal drauf achten. Und äh, Ronald hat dann also Sissi, Elena und Jan vor sich stehen und entscheidet sich, Elena zu safen.
0: So, genau, das musste man noch eben erwähnen. Der Rest, die letzte halbe Stunde war dann äh, dieses Gezweifel und dieses übliche Absprechen, wer mit wem, Gruppchenbildung, man versucht die Leute auf seine Seite zu ziehen. Es wird klar, die Clique ist relativ eng, das hat ja Rich Nana auch gesagt, die mhm. ja dann äh, von Heinz und den T äh, Zwillingen rausgewählt worden ist. Man
1: kann sagen, wer, die eine Clique war Tessa, Nina, Christine, Rich Nana und Ronald und die genau. andere Clique ist Sissy, Elena, Yassin und Jan. Und Schäfer. -Heinrich.
0: Inklusive Schäfer Heinrich, genau. genau. Und da hat Rich Nana dann ja am Ende gesagt, ich hätte gerne mehr Party gemacht, aber mit der Clique ging das überhaupt nicht. Wobei auch diese Clique. Jetzt hm. insbesondere, wir fassen jetzt mal diese ganze Folge zusammen mit allem, was dazwischen Jan und Yassin und Jan und Cissy Elena haben sich nicht eingesetzt und so. Diese Clique ist ja auch jetzt nicht so, dass man sagt, hey, die stehen wirklich zusammen, sondern...
1: Das weißt du nicht, weil, man muss sagen, ist es ist auch wieder natürlich äh, auf zwei Stunden runtergeschnitten, ne was ja, da so ja, passiert. Natürlich. Also ich glaube schon, dass die schon eine Clique sind, aber es, irgendwann war es dann klar, Rich Nana wurde rausgewählt und dann durften sie wieder Medaillen verteilen ähm, gegenseitig und sagen, wen sie nominieren und dann hat... Jan von Tessa eine Münze bekommen hat, nichts gesagt. Dann hat Jan Tessa eine Münze gegeben und hat dann auch noch mal gesagt, wie blöd er sie eigentlich findet. Dann hat Elena auch Tessa gewählt. nina Christine hat Jan gewählt. Ronald hat auch Jan gewählt. Also, oh, er
0: soll sich das alles merken?
1: Nein, es geht auch einfach nur darum, die eine Clique hat sich einfach gegen Jan verschworen und, den und den die andere gegen Tessa. gegen Tessa. Und der einzige Vorteil, den sie hatten, war dass sie einer mehr waren. Denn dadurch ist Tessa rausgewählt worden und Sissy hat auch nochmal gesagt, hier, ich habe dir schon mal gesagt, ich mag dich nicht, ich hätte dich gerne rausgemacht, ich hoffe, heute kommt kein Starblitz und kick dich raus, sondern äh, jetzt ist es ein für alle Mal so und es war auch so, Tessa ähm, hat sich dann mehr oder minder von allen verabschiedet, also von Ronald natürlich äh, ganz doll und von Nina Christine und
0: man hatte den Eindruck, äh, bei der Verabschiedung hätte Ronald ihr am liebsten gesagt, wenn wir hier raus sind, dann werden wir uns treffen und dann werden wir eine Affäre haben, auf dem Richtertisch, unter dem Richtertisch, neben dem Richtertisch, ich will einfach den ganzen Tag mit dir spazieren gehen und äh, ja, dann war es das auch schon, dann ist Tessa weggegangen, hat so ein ganz seltsames Selbstgespräch geführt, von wegen endlich weg von den Verrückten und die Sprecherstimme sagt, naja wer weiß also wir sind jetzt sehr gespannt, was da noch kommt. Hoffentlich holen sie sie nicht oh. noch ein zweites so Mal So wie bei zurück.
1: Claudia Obert damals. Ne? Ja, oder so
0: wie Tessa die ja schon mal verniss. dann die ja, Drohne ja. kam vor, vor zwei Wochen und sie zurückgeholt worden Sehr
1: ist. spannend fand ich auch die letzten Worte von Kathi Hummels. Sie meinte, vielleicht kommt die nächste Stunde der Wahrheit schon früher. Als ihr denkt. Ja. Dreht sich um und versucht episch rauszugehen. Ich verstehe diese, diesen Sinn von ihr an der Stelle.
0: Liebe Kathy Humpels, äh, Humpels, Humpels. Humpels, vielleicht gehst du eher, als du denkst. Wir wissen es nicht.
1: Oh, Karl-Heinz ist ja dann auch noch hochgefallen, als sie zum Stunde der Wahrheit gegangen sind. Ist er hingefallen und oh ja, es ist... Es ja, ist wir sind
0: in großer Sorge um ihn.
1: Muss ich sagen, der hat ja auch Diabetes. Ich glaube nicht, dass der länger als zwei Folgen noch bleibt. Also entweder geht er freiwillig oder er wird gegangen werden. Ja, ich bin dann auch mal gespannt, ob ihres Kleinen noch kommt.
0: Ich glaube nicht. Nein.
1: Wir können drum wetten.
0: Nein, das lohnt und sich nicht. Und wenn Nein, ich gewinne, folgst du uns bei Facebook,
1: nicht. Instagram, Twitter und abonniert uns gerne auch bei YouTube. Lasst uns Sternchen da und aktiviert die Glocke in eurem Podcast-Anbieter, damit ihr keine neue Folge von uns verpasst.
0: Es sei denn, die Glocken sind länger als das sei.
1: Bis demnächst. Oh, ich habe die Glocken von Ronald Schill immer noch Ja, eben, eben.
0: Bei dem übrigens, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Bitte. Äh, sind die Glocken länger als das Seil.
1: Oh mein Gott. Aber
0: nun genug. Ah! Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL und RTL Plus, sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash, baby. Let's talk about all the good shows and the bad shows